0: Teologia em Focos. Aqui você vai encontrar conteúdos teológicos entrelaçados aos estudos da linguagem, de modo prático, descomplicado e acessível a todos. Hoje temos o grande prazer de receber a professora doutora Salma Ferraz. Que eu a conheci lendo as suas obras, lendo os seus textos na minha graduação. E é um grande, grande, imenso prazer tê-la conosco no nosso Imagina podcast de prazer, é meu. De Teologia em Focos. Como é de costume, eu gosto de apresentar e falar um pouco da jornada do pesquisador para que você, caro ouvinte, entenda que existe vida além do curricular. Vou fazer uma pequena apresentação e depois a professora Salma vai falar um pouco aí da sua transição, da sua jornada. A professora Salma Ferraz graduou-se em Letras pela Faculdade Hebraico-Brasileira Renascença de Letras de São Paulo. Especializou-se em Literatura Brasileira. Em Literatura Infantil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É mestre em literatura portuguesa e doutora em literatura portuguesa também pela Unesp, Campos de Assis. Fez seu pós-doutorado em Literatura e Teologia na UFMG. Né? Não é MG, Minas assim. Gerais. Minas Gerais. É professora, não sei se a professora já se aposentou, ela vai dizer um já,
1: já Sou professora jubilada.
0: Isso. E aí fez uma graduação em Teologia pela Faculdade Católica de Santa Catarina, é isso mesmo, professora Salmo. Isso mesmo, <risos> isso mesmo. Me Fale um pouco aí, Perfeito. então, professora, dessa transição da sua jornada, como é que a senhora está aí nessas suas pesquisas, tem, um, tem uma temática nova surgindo, não é isso?
1: É. aí quando fala nova, assim também, Juliana, não é tão nova, eu tô me sentindo um pouco velha, porque eu fui uma das fundadoras <risos> da Associação Latino-Americana Latino de Teologia. Aqui na, na, na América Latina, a partir do, dos estudos do Carl Josef Kursch, o alemão, que escreveu um livro famoso chamado Os Escritores e a Bíblia, onde ele analisa a questão da Bíblia enquanto literatura. Então, esse foi um movimento que começou na Alemanha, Veio para o Brasil, para a América Latina, depois foi para os Estados Unidos, e aí, né? Já tem o quê? Uns 25 anos que nós funda fundamos a Lalite. Na realidade, o que o curso propõe e os nossos estudos é até o Poética, que é o quê? O estudo da Bíblia enquanto literatura, enquanto palavra, enquanto literatura. E como que esses personagens que estão na Bíblia, né? Porque a Bíblia não tem o monopólio desses personagens sagrados, esses personagens. Sem desconsiderar que a Bíblia é, como disse o Northrop Frye, é o, o grande código, grande código da civilização ocidental. A Bíblia ela pesa como um, um grande enigma, ou uma grande caixa, né? o grande peso da civilização ocidental sobre a qual se construíram músicas, pinturas, arte. Né? Então, a poética não desconsidera esse lado importante do sacro, mas ela trabalha a Bíblia enquanto literatura e como esses personagens criaram vida própria. Vieram para o cinema, para a literatura, para os quadrinhos, para a arte. Ou seja, a pessoa pode ser um ateu, mas ele sabe quem foi Madalena. Como é que esses personagens estão na Bíblia enquanto literatura e como que eles ganharam um estatuto próprio ao sair da Bíblia e vir para outros campos da arte, né? E antes, Júlia, quando a gente fazia algumas teses de doutorado, o mestrado, a gente escrevia eu fazia os alunos escreverem 40, 50 páginas como que justificando a Bíblia como literatura hoje já não é mais necessário dado o grau de publicações quer dizer, é um campo que já está é, digamos assim, consagrado na academia né? tem no FMG, na Federal do Paraná, nós temos pesquisadores por todo o país então nesse sentido eu me sinto já um pouco velha porque eu já comecei a coisa né? mas até o Poética é essa transição e eu estudei Saramago é, a literatura portuguesa em diálogo com a Bíblia, e depois Paulina Chisiane, vários outros autores, e aí então, agora já no final da minha carreira, fiz teologia e tenho me dedicado a estudar as mulheres da Bíblia com outro foco. Nesse caso, professora Salma, a senhora foi uma pioneira nessa inter-relação Bíblia e literatura? Sim, fui uma pioneira, tanto é que quando eu fui a Portugal, quem é a Verus há um grupo de estudos, eles esperavam uma pessoa bem mais velha. <risos> Eu fui pioneira, né? Na, na, de sair na frente e você vê antecipando todas essas questões que estão aí para nós hoje, né? a gente não vai falar sobre isso mas enfim, eu além de ter estudado a questão do, da, da, dessa interface depois eu estudei a questão do humor na Bíblia e agora as mulheres na Bíblia e agora nesse momento, tô com um projeto de pesquisa, é, nesse momento um pouco complicado tô, a questão do messianismo O messianismo no Brasil, messianismo e política, né? Então fui uma das, da, da, das primeiras
2: Que legal, que legal os ouvintes, eles não podem ver, mas eles podem ouvir. Nós estamos com uma obra aqui da professora doutora Salma Ferraz. Eu estava eu pensando aqui, se alguém estiver ouvindo aí, você que está ouvindo nosso podcast aí, você pode ouvir, estamos aqui com o livro dela. Então, é muito especial. É, Moreco falava aqui, como é bom a gente ter o livro e ter a autora também para poder... <risos> isso é, é isso. especial, gente. Então, aproveitem.
0: Nós estamos encerrando essa quarta temporada com chave de ouro, eu estava dizendo à professora que é um grande privilégio tê-la conosco e poder é, aproveitar esse momento e puxar um pouquinho mais né, dessa autora fantástica, porque além de ser escritora, ensaísta, contista, o que mais
1: professora? Ah, então, aí já aproveitando, né? além de saísta, eu sou contista, eu sou ficcionista, e eu sempre me perguntava por que que eu, eu faço tanta crítica de teopoética, né? Eu que vou resgatando alguns escritores. E por que que eu nunca escrevi, eu sou contista, e por que que eu nunca escrevi textos em diálogo com a Bíblia? Aí que eu te mandei esses contos, me surgiu a ideia, eu tô terminando, né? Bíblia dois pontos, versão mulheres. Então, essa é uma primeira obra minha como é, não, não como crítica de telpoética, mas como escritora ficcionista né, de telpoética. Então,
0: Conte-nos um pouco aí da sua transição e dessa temática que eu acredito pelo seu o ouvinte não está vendo lógico, mas aqui eu ouvindo a professora Salma e aí seus olhos brilham em falar dessa temática. Então fala um pouquinho dessa temática para os nossos ouvintes, professora Salma.
1: E vocês vão dialogando comigo <risos> Bom, sobre a mulher na Bíblia Eu acho que sempre se fala muito A interpretação de que a Bíblia E foi realmente escrita por homens né, Ao longo aí de 400, 500 anos Escrita e reescrita E que ela tem todo, é, todo esse, esse problema do machismo E uma das questões que eu levanto Será que não é mais a interpretação Feita por teólogos que é machista do que o próprio texto, porque o que a gente vai falar hoje aqui é a gente não precisa sangrar o texto, é né? você tem um teólogo ao seu lado, né? Você não precisa sangrar o texto para ver que elas estão ali que foi feita uma interpretação muito complicada. Mas antes de eu falar dessas desconhecidas, né? então eu classifico ali na, na, tanto no velho como Novo Testamento que o pessoal até o poético chama de Primeiro Testamento, né? Que eu acho talvez mais apropriado porque velho dá a impressão que já está ultrapassado, né? É Primeiro e Segundo Testamento. Você tem uma categoria de mulheres muito conhecidas, né? Depois umas que são menos conhecidas e outras completamente desconhecidas. E há umas que foram resgatadas, no caso de Madalena, perfeitamente, de Raabe. A gente vai vamos, vamos, vamos discutir um pouco, né? Mas, lógico, entre as grandes não preciso falar, está... Sara, Rebeca, do Velho Testamento, né? Raquel, Ruth, Novo Testamento, as grandes mulheres do Novo Testamento. E, então, dessas, eu só vou passar rapidamente. Essas consagradas do Velho Testamento são mulheres muito problemáticas. E ao mesmo tempo que são mulheres muito problemáticas... E, e que já daria uma entrevista, mas eu quero ir para outro lugar, falar em cinco minutos do, do, dessas consagradas do primeiro e do segundo né testamento. É, são mulheres muito problemáticas, mas não é por serem problemáticas, é que elas mostram mostram a fraqueza dos homens. Se você pegar a Sarah, né, a Sarah é uma mulher fazedora de intrigas, né, faz uma confusão toda, não acredita na promessa, oferece... A, a, a escrava você já sabe toda a, a, a situação, e a Abraão me parece muito fraco nessa história, tá entendendo? Ele ele tinha uma promessa, ele não confia, depois a hora que é, Sara diz, não vou te entregar a minha serva, que aliás é, esse é um episódio que vai dar base para o grande livro para mim nos últimos 10 anos, que é o conto de Aya, da, da canadense. Então, é o seguinte, ele me parece uma pessoa muito fraca, mas depois ela é um monte de intriga e fica com ciúme, manda outra para o deserto ele faz conforme queres, né? Então, essas que são resgatadas grandes do Velho Testamento são pessoas muito complicadas. Você pega o outro caso de Rebeca. Olha, gente, Rebeca é uma... É um... um... um né? Porque ela faz uma série de intrigas com Isaac, porque ela quer proteger né? o filho dela, que é o Jacó, ela quer proteger, sempre os protegidos são os mais fracos. Então ela faz uma confusão, você já conhece o texto, ela engana o marido, ela engana o outro filho, vocês vejam, a sedição é uma, né? uma sedução e sedição. É, então eu estou falando isso das grandes matriarcas. Podemos dizer é... que é na opinião da mamãe. É o filho, é que, ela engana o marido, ela inglês que faz né, com a questão da, do pelo, do sacrifício e de tudo né é, E na realidade Jacó entra para a grande galeria mas se você analisar a história de Isaú e Jacó, Isaú é o grande Isaú é o perfeito nas coisas mais banais e nas coisas grandiosas. Da volta todinha você percebe como Jacó tem medo dele gente Jacó é um dos maiores trapaceiros do velho testamento.
2: Exato, é. É, é,
1: é um dos é. maiores e isso ele, ele aprende com quem? Com Rebeca é, então você diz que ela é uma faz uma intriga tremenda, depois vem Jacó, né, e Jacó e Raquel também problemática Raquel porque eu sempre tive Raquel assim quando era criança, no mais alto depois você, poxa vida ela viu a irmã sofrer, né e ali elas disputavam patriarca com mandrágoras para ter uma noite de amor. Porque no Velho Testamento, e aí já dou uma dica para essas mulheres conhecidas, o símbolo de poder do Velho Testamento para a mulher era a questão do útero. Se você tinha filhos, você tinha poder. Se você não tinha filhos, você não tinha poder. Né? Então todas as intrigas que eu citei entre Sara, Rebeca, é, Raquel, todas essas grandes que todos... Né? Lógico que nenhum pastor ou padre vai fazer uma homilia falando desse lado, que eram mulheres duras. Sara mandou agar para o deserto com a criança. Né? Rebeca traiu o, o, o seu próprio filho e o marido. Raquel pecou contra o próprio sangue. Lógico que um te, um, a pregação não vai... Mas essas são as nossas grandes matriarcas. aí Eu fecho as grandes aí com Ruth. Né? Olha, Ruth e Noemi, eu as chamo de as, tecede, as aranhas tecedeiras do, do, do Primeiro Testamento, do Velho Testamento. É, porque elas voltam sem descendência, precisavam, né, a sogra, é, precisava de, que a Nora encontrasse o marido. E aí você vê que eles fazem toda um, uma situação com, com o parente. Não me lembro o nome agora do, do marido, da Ruth me fugiu. Mas eles fazem toda uma, uma, uma armadilha. Ela vai trabalhar lá no campo dele, né, e tal. E a, e a cena mais incrível é que ele um dia acorda com, com, com a Ruth dormindo aos seus pés. Boaz. Boaz. Boaz, isso, Boaz. O que é que Boaz podia ter feito? Né? Se você pega hoje, você, um homem hoje acordar com uma mulher dormindo ao lado dele, já é complicado naquela época. Então aí eu te dei assim, um resumo do que é as nossas grandes matriarcas são mulheres problemáticas, invejosas, fofoqueiras, mãe possessiva e protetora e por aí fora vai. O que vai levar o Harold Bloom a dizer que provavelmente o Pentateuco foi escrito por uma mulher, porque um homem não daria conta de tanta intriga de tanta... E aí, baseado nessa, nessa colocação do Harold Bloom, o Sclier, o Moacir vai escrever vai, o seu romance famoso, a mulher que escreveu a Bíblia, né? Ela pertencia à corte de Salomão, era muito feia e uma maneira de chamar a atenção de Salomão foi escrevendo a Bíblia. Então, eis aí, essas mulheres que... São, não, não, não são de brincadeira. E no Novo Testamento, nós temos aí o que eu chamo do grande paradoxo dos evangelhos, né? O que, que é o paradoxo dos evangelhos? Jesus, homem os 12 discípulos, homem o enviado Messias, homem, né? E você tem mulheres no Novo Testamento que viram, as grandes, eu tô falando das grandes, né? Que viram o que os discípulos não viram. Por exemplo, os discípulos estavam 24 horas com Jesus, Madalena daria por si só uma outra entrevista, eu já fiz várias entrevistas com Maria Madalena, ela, a, a discípula amada. Mas você vê, se você fizer, por exemplo, rapidamente, a mulher que ungiu Jesus lá, essa, não a unção de Betânia, a unção na casa fariseu, né? Então, ela rouba para si algo que do Velho Testamento, no Primeiro Testamento, era só dos profetas, com Samuel, a unção. Ou seja, Jesus está numa festa foi convidado, ninguém lhe dá a menor atenção, ninguém lhe dá algo para beber, ninguém unge com nada, lava os seus pés, e aquela mulher, né, uma pecadora, realmente, esta sim é uma adúltera, não tem nada a ver com uma ela entra e unge Jesus na frente de todos, o que ela tá dizendo? É, ele, ele esteve aqui, vocês não fizeram isso, eu estou ungindo. Quando ela unge Jesus, ela, de certa forma, rouba é, 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 essa, essa função sacerdotal, ela assume essa função sacerdotal, Perante aqueles fariseus como se andando o homem, eu uma prostituta precisei entrar aqui, um gilo com um vaso de alabastro, quer dizer, ela no mundo de homens, ela percebe que Jesus é o Messias, né? Depois você tem a mulher adúltera, né? adúltera quase apedrejada, que é confundida com Madalena, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só ela viu aquilo que eu chamo de escritura jesuística. Só ela viu a primeira escritura de Jesus, ninguém mais. Que mais? A samaritana, gente, Jesus que fala pouco com a samaritana ele se aproxima de uma mulher se no Velho Testamento você tem um Deus que não dialoga, não tem discurso, não tem, as mulheres precisam encontrar uma fenda para, né no, no, no Novo Testamento você está numa nova aliança, né, Jesus ela, é, a quantidade de mulheres ao seu redor é tremenda então ele não precisa mais ser questionado porque ele está... eu sempre, eu sempre digo que Jesus seria ali uma espécie de proto-feminista ele fala com mulheres ele não está nem aí para o que os outros pensam e aí no caso da, da Samaritana são esses encontros idílicos na beira do poço né? na Samaritana a conversa é longa na beira do poço e aí o que que acontece com a Samaritana? Ele confessa a ela, eu sou esse Messias ele não confessou para nenhum discípulo e aí também a outra Madalena central discípula de Jesus. Quem é que estava é, na cruz nos últimos momentos? As mulheres. Onde é que estavam os discípulos? Tinha sumido. Eles, uns pegaram o caminho e ela estava lá. Quem é que foi a primeira a ver Jesus ressurreto? Madalena. E ela diz, né, mestre, Rabone. Então, e aí um, e outro, um texto duro, difícil de entender, aí a gente já fecha o, o Novo Testamento, é o da mulher sírio-fenícia ou a mulher cananeia. Um, um diálogo tenso, porque Jesus hum, leva o seu interlocutor, né? Daia César, que é de César, ele, ele vai respondendo E esta mulher, ela foi lá esperando uma pessoa, é, o Messias, uma pessoa calma, queria curar a filha endemoniada e Jesus dá-lhe uma resposta atravessada. <risos> é realmente muito duro, né? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu li um texto esses dias quando, quando Deus diz não. E embaixo eu escrevi. E quando uma mulher diz não ao não de Deus, porque e ele testa. diz não, e ela então ela, ela diz não. Olha a humildade, né? Aí ela disse assim, mas o que? Qual a resposta? Ela fala assim, mas os cachorrinhos comem da mesa que cai, né? Exato. Ou seja, ele deixou Jesus tão deslocado com essa resposta que ele nem perguntou o que ela queria. Ele disse, não vai, vai, que tá tudo certo. O que você quer, né? Então eu coloco essa mulher como que ajudando a ampliar a mesa de Abraão. Não é só para os judeus. E o que, que é o paradoxo evangélico? Uma mulher vê Jesus ressurreto. Uma mulher unge Jesus com a função sacerdotal, como dizendo, eis o Messias. Só uma mulher vê o que Jesus escreveu. Para uma estrangeira e samaritana, ele diz, eu sou o Messias. Ele não falou isso para ninguém. E para uma mulher canané, ela ajudou Jesus a, Não é só para os judeus. O que Paulo depois... Mais à frente vai dizer, né? E o paradoxo é o quê? É que os discípulos homens e as autoridades não conseguiram ver aquilo que elas viram com tanta claridade. Com tanta, digamos assim, é, uma clara evidência de que aquele era o Messias. E aí o segundo paradoxo, por que não se ordenam mulheres até hoje? Isso eu não vou falar porque não vai dar tempo, nós voltamos para lá. Eu não vou falar daí das apóstolas, de Júnior e por aí vai, e, e as outras mulheres, Evódia, né? Então está aí, a, a, as, as nossas matriarcas resgatadas Não são mulheres santas, são mulheres problemáticas, ardilosas E o grande paradoxo do Novo Testamento São que essas mulheres compõem um evangelho a parte Na qual ela sabe quem ele é Os discípulos não, nem vida e nem morte Depois da morte foi aquela, saíram, né?
2: É interessante, é, professora, agora falando essa, esse entrelaçamento né, da teologia com a literatura. Esse outro prisma do mesmo fato nos faz também poder dizer assim, opa, isso aqui é verdade, isso é verdade, isso aconteceu. Essas mulheres, elas estão desde a criação. A
1: importância Estão todas é ali.
2: Que, e que o Deus, né, o Deus trino, ele, ele sempre deu as mulheres, que ele traz a mulher para poder estar juntamente com o um homem, Nessa missão de servir ao seu Criador e adorá-lo. A senhora falou algo muito interessante, que eu também, a gente, dependendo, quando a gente pensa fora da caixa, de que sentido? Porque existe, em vários segmentos do conhecimento, bolhas, né? A gente. Ah, não, só gosto de... Quando você sai da sua
1: bolha, tem outra.
2: Hã? O universo ao lado, é o tema de um livro do James Cyrus, o universo ao lado. Que o universo fala... ao
1: lado, porque eu não estou sangrando o texto. Você Exato. como teólogo sabe, eu não estou sangrando o texto. Lógico que na ficção que eu te mandei, né, Júlia? Na ficção a gente dá um... você tem toda uma liberdade. Mas é que eu não estou sangrando o texto. Eu sou... Então, por isso que eu disse no começo, que eu acho que é muito mais machista a interpretação Exato. do texto bíblico Exato. do que a própria Bíblia.
2: Eu, tá. Os termos, é, professor, permita-me, que a gente usa, né, é, tanto para sair desses extremos né, do machismo e o feminismo, é a masculinidade que Deus trouxe para o homem e a feminilidade que Deus trouxe para a mulher. E aí, um ponto interessante: quando a senhora estava falando sobre a mulher sirofenícia, tem um, um livro do Sa Charles Spurgeon, e ele vai trazer a ideia, tipo, como se a mulher dissesse para mim: tá certo, eu não sou da casa de Israel, mas o que é que o senhor está fazendo aqui diante de mim? Se eu também não tenho parte... Exatamente! Eu Onde eu
1: estava escrevendo esse texto? Porque eu, na minha ignorância, eu, tava, eu pensei que... Ela era cirofenista e tinha ido para Israel. Não! Ele era israelita e ele veio até Tiricidou. E daí, no meu texto uh, uh, de ficção... Ela disse assim, eu estava apavorada, eu poderia dar centenas de respostas porque ele disse assim, mas eu não fui enviado senão a casa de Israel. Ela poderia ter dito assim, mas a casa de Israel está te perturbando tanto que você teve que sair de lá e vir aqui para outro, né? O que, que você está fazendo aqui?
2: A teologia é, é, e o tema da pregação do Espúgio é sobre essa predestinação graciosa, né? Que a graça de Deus foi muito feliz, é muito bom ouvir a sua voz assim dizer, né?
1: É porque ela poderia ter dado uma resposta atravessada, dizendo assim mas você está fazendo o que na minha terra? Você é estranho. Estrangeiro aqui, porque ela... eu, eu tava analisando por que, que Jesus fugia, rapaz. Jesus dava um, um tem o um filme do Tom Hanks que o cara sai caminhando. Jesus dava umas fugas, ele saía em 50 quilômetros, ele não era nada. Na ela verdade. poderia ter dado uma resposta enviesada, né? Quando as ovelhas não querem, o seu pastor sai para outros pastos do senhor é estrangeiro. Tá... Não, ela Sim. preferiu.
2: E é quando a senhora diz assim, né? foi, gostei da expressão, né? A mesa de Abraão está se ampliando. É porque Deus nunca foi exclusivo da única nação de Israel. Deus sempre foi o Deus de toda a terra e a sua promessa de alcançar os seus não era só para uma nação. Israel é, pois é, é, mas, é.
1: Exatamente, mas se não é Paulo vir depois. <risos> o mistério de é revelado, exato. Ah, tudo tem um momento da revelação, porque o que, que acontece? Pedro era um judeu, era um, um pescador sim, sim. humilde, né? Uhum. Pedro, não tinha essa compreensão? Então, Se não era é o apóstolo Paulo, dos, dos, dos o Evangelho Paulo, tinha né? perecido ali, ele tinha fechado, ele, o cristianismo tinha fechado naquele grupo pequeno. Eu vou falar aqui de duas, vou contrapor, vou pegar vocês no aperto aqui. Né? Bom, a história de Raabe, todos vocês já sabem, era fundamental a conquista, a conquista da terra prometida, e vocês sabem toda a história de Raabe. Então, Raabe é resgatada no Novo Testamento, assim porque primeiro porque a genealogia de Jesus tem três mulheres complicadas, por isso que ele, de certa forma, a mensagem dele né, é, estava é, ligada para as mulheres. Ele não precisou ser lembrado que ele, que ele estava ligado às mulheres. Na ascendência dele entra a Raabe uma Meretriz, entra Tamar, que gerou do, do, do seu próprio sogro, e entra a Batseba. O tema uma implicância com a Bate seba acho que é ciúme, porque ela teve tudo. <risos> Bem, vamos lá. Né? Então, a Raabe, o Novo Testamento, ela entra na galeria da fé de Hebreus... Mas aí a Dalila, ela é resgatada no sentido de que ela, não para os evangélicos, protestantes, porque a Dalila é o símbolo da perdição, Dalila é o símbolo do sei do que, Dalila traiu. Se eu olhar na realidade, Sansão era um destemperado, era um fraco. Israel ficou acéfalo durante o tempo de Sansão, Sansão era só o negócio dele era mulheres e, 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 e fazia um monte de coisa, e tocava fogo em raposa, e levantava porta não sei do que, Sansão é destemperado acho que o grande ato dele foi na morte, né, então a Raab ela é, a, 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 aliás a Dalila é criticada, criticada, criticada aí eu vou fazer um paralelo, né perante a ética, né quem é que agiu mais corretamente? Raab ou Dalila? Hum Luda, professora. <risos>
2: bem que ela disse no início: vou deixar vocês saia Por
1: Porque você vê, na realidade, Josué sabia da importância de Raab e tal, tal, e não sei o quê, né? E acho que eu não mandei para você o texto de Raab, depois eu te mando o texto é. que eu escrevi. Raab foi a maior traiçoeira do Velho Testamento, porque ali o povo está... E aí a gente entra num grande problema, que eu estou falando aqui de Zípora, Tamar, Débora, Jael, essas mulheres todas estão dentro do contexto de conquista de terra prometida, só que a terra prometida já tinha dono, todas as terras prometidas têm dono. E essa conquista, primeiro, eu implico muito com o era fundamental a tomada de Jericó, que era uma cidade linda, próspera, aí você vê as descrições dos frutos e tudo, né? Então a Raab, ela traiu o seu povo, rapaz, e ela não foi de inocente, porque o rei mandou avisá-la, mandou avisá-la, olha, vem, vem espias aí, e, então no meu texto, eu, ela diz assim, não há mercador de passados, eu deveria ter morrido debaixo das muralhas é, de Jericó, junto com o meu povo ela falou, se a gente reunisse todos os cananitas, todos os jibesitas e vitas e tudo, nós teríamos vencido. Então, ela foi trair o seu povo. Essa é a grande realidade. Ela quis livrar a pele dela e... Só que você não vai ouvir num sermão, nem numa homilia, uma coisa dessa. Quer dizer, ela quis e ela se deu bem porque ela está na genealogia de Jesus e está em, em Hebreus 11.
0: Hebreus 11. É.
1: Certo? Agora, a Dalila, que é, né? Ela fez o correto, óbvio. Ela estava na terra dela, certo? Certo? Eles estavam invadindo, e foi uma invasão. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. As pessoas são meio destemperadas. Eles fazem, esse, é, é, fazem essas coisas. E o cerco de Jericó... Gente, o cerco de Jericó foi uma abominação. Porque foi... Você não pode fugir disso. O Velho Testamento é... Aliás, a Bíblia deveria ser proibida, né? Para crianças, para destemperados, para desajustados, para portadores de armas, porque o Velho Testamento é... Sangue mais sangue. Uau. Olha o que fizer.
2: A senhora está falando né, desses exemplos. O apóstolo Paulo tem um autor também, o saudoso Russell Sched, o né, doutor Russell Sched. O primeiro Paulo ele vai dizer que, em 1 Coríntios 10, né, estes exemplos é tipo: ó, eu vou contar a verdade. De fato, ele faz isso, eu vou ratificar a história. Estes exemplos ruins não são para serem seguidos. Estes claro. são exemplos que devem ser seguidos. E o, o Russell Scherde, ele ele já pensando na narrativa lá do pecado de Davi. Aí ele diz assim, como Deus detalhou, né? Não é só Davi, né? Como Deus detalha é, esses pecados, esses erros de alvo, né? Essas transgressões. Muito, muito. Não para serem seguidos. E aí eu vou dizer assim, né? Como é bom poder ouvir né, a doutora Selma, porque nos faz olhar por meio de pequenas declarações a quantidade de histórias que tem naquelas declarações. E a Exatamente. E de por isso que é graça. É, é graça. A salvação é pela... A, a graça, a obra que o próprio o, o Deus homem, né, Jesus ele realizou na cruz, né? porque se fosse pelos nossos méritos, quando, quando a senhora de Jacó, nem eu mesmo escolheria Jacó quem é que iria escolher Jacó, né em Raabe também por isso que é, é uma ação graciosa de Deus, essa salvação em Cristo,
1: né? agora ali, na, na, nesta chegada à, à, à terra prometida se Raabe tivesse dito não a história seria outra porque ali foi a entrada dos povos. Se ela tivesse dito não, a história seria outra. E aí a Dalila, a Dalila foi o quê? Ela disse, eu não vou defender meu povo... Né? E no entanto, eu acho que a única, a, a, a grande atitude de sanção no texto bíblico foi o final, quando ele derruba as muralhas, tal, tal mas ele foi um homem muito fraco, você veja que eu estou retomando que Abraão teve uma série de problemas, Isaac teve uma série de problemas, Jacó teve uma série de problemas, são homens assim falhos e as mulheres vão tecendo a sua sobrevivência no meio dessas intrigas. E aí eu diria pra você que perante Raab Dalila, eticamente Dalila foi muito mais corajosa e ética porque ficou do lado do povo, mas o pessoal joga toda a culpa em Dalila, Sansão era muito fraco, né? A Débora. Débora é uma personagem que tanto do ponto de vista da teologia deveria ser, junto com a profeta Ulda, lá deveriam ser resgatadas enquanto grandes profetas porque no primeiro testamento não é esse problema que hoje se discute ah, ordena a mulher, não ordena a mulher porque eram 12 discípulos, esquecem o paradoxo do evangelho que eu falei pra vocês, que as mulheres viram o que Jesus não viu na época do, do, que nós estamos aqui a, a, as profetas é, num, num, você não precisava explicar brigar, eram um profetas Norma, né? a profetisa Uda leu o, 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 o livro encontrado na igreja, na, no, no, no templo né, aliás, e Débora deve ser resgatada para a teologia como grande apóstola e para a literatura como grande guerreira tá? porque Baraque, eles estavam sendo oprimidos há tempo, há mais de 20 anos Cícera destruía tudo e, e Baraque tinha medo, porque Cícera tinha 700 o comandante Cananita tinha 700 carros de ferro e tal, tal, e Baraque se mostrou extremamente covarde, Débora falou, e rapaz, você não vai tomar nenhuma atitude? Ah, eu não, se você for, eu vou, se você não for, eu não vou tá lá o texto, é? E, e depois a galeria da fé de, 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 de Hebreus 11, pela fé Baraque, que, mas que a é, que é Baraque vai entrar aqui, aí Débora disse assim tudo bem, eu vou, eu vou mas tu não terás o privilégio de matar Cícera né? esse privilégio será entregue por Yavé e por mim a uma mulher Jael, e aí Débora eu escrevi um texto muito bonito que ela fala né? por Yavé, pela espada de Yavé, pela minha espada e pela, e por, e pela estaca de Jael porque foi com uma estaca que Jael então ela sai e ela lidera a batalha e ela vai junto, então essa questão é, teologicamente dela como profeta e como grande guerreira do Velho Testamento tem que ser resgatada quer dizer, uma mulher forte que libera a batalha e aí o que acontece? O Cícero foge da batalha e vai parar lá no, no, na, na, na Jael, que era Evita e interessante que já nessa época Jael sendo casada tal, ela morava numa tenda separada e a Bíblia diz que ela era fazedora de tendas ou seja, era uma mulher que manejava martelos, estacas, e a cena de sedução é muito linda, porque ele chega lá e pede água, a Jael fala, não não, eu vou lhe dar leite dá leite, e aí ele vai deita, toda uma sedução tal, tal, ele fica lá deitado, aí quando ele deita e, e tal, a Jael pega uma estaca, porque ele fugiu da batalha né, e atravessa o crânio do, do Cícera e depois aparece o retardatário Barak procurando <risos> ela fala, é aí. Ou seja, são batalhas, o que eu chamo, o que eu tô passando aqui para vocês é o Israel de saias, é um termo que eu criei, tá? Um Israel de saias que vai é, né, é, 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 se manifestando e se infiltrando nesses vazios e consegue, né? Aí o que acontece? A Débora lidera uma batalha e a Jael liquida o maior comandante de todos. E Débora faz um canto para Jael, né? Bendita seja Jael e tal, tal, e não sei o que, entre todos seja bendita, e ela sai cantando e cantando, né, que Israel, ele pediu leite, ele pediu água, ela lhe deu leite, ela não sei o que, com uma estaca atravessou a sua cabeça. <risos> Na sequência, você tem a mulher de Tebes, que é completamente desconhecida. Abimeleque um doido, um louco, mandou sacrificar os seus 70 irmãos, porque ele queria reinar sozinho, e o homem era o terror. Ele, aonde ele passava, ele destruía a morte, porque ele queria destruir, destruir, ele portava a morte, ele queria ser declarado rei. O seu pai teve muitas mulheres, então ele teve quase 70 irmãos, matou todo mundo e ele, aonde ele chegava, ia destruindo as cidades. Destruiu a Torre de Siquem, nesse episódio da Torre de Siquem, tinha umas mil pessoas lá dentro, ele tocou fogo em todo mundo. E chegou nessa cidade chamada Tebes. E a mulher de Tebes, então, disse, não, ele ele anda fazendo por aí o que não deve, mas aquilo não vai derramar mais nenhuma gota de sangue. E deixou ele se aproximar da muralha e o matou, jogou uma pedra em cima. Então são mulheres que precisam ser resgatadas. Eu poderia falar de Zípora, para terminar. Zípora salvou o salvador de Israel. Zípora salvou Moisés numa cena complicada. né? Rabi já falei, Dalila, Débora, como grande... Profetiza e Grande Guerreira, né? Jael, um exemplo da mulher de Starkas e a mulher de Tebes, que matou um homem abominável. São mulheres que precisam ser resgatadas, você pode ver que eu não sangro o texto, nessa, nessa, nossa, nessa nossa fala eu não sangrei o texto, lógico que na ficção eu tenho toda uma liberdade, né? mas elas estão aí, elas estão aí, precisam ser resgatadas, uma galeria de, de mulheres, né? por isso que eu estou escrevendo esse livro chamado Bíblia, 2. Versão Mulheres. Não é Almeida,
0: nem aqui em Quando teremos a oportunidade de ter essa obra impressa, professora? Uma o ano que vem, se Deus quiser. Já que eu quero fazer escrita e audiobook também. Então, professora, estamos caminhando para o final do nosso podcast. Ai, que pena. É um diálogo tão gostoso. <risos> eu e... nem comecei. <risos> Vamos aí deixar esse gostinho aos nossos ouvintes e leitores também. Eu gostaria, professora, sempre nós no nosso podcast deixamos essa oportunidade para que o escritor, o pesquisador apresente as suas obras, até para que os nossos ouvintes se interessem, busquem ler as obras e também sejam um objeto de pesquisa. A senhora poderia, professora, citar aí alguma... Eu sei que são muitas, eu sei que faz igual agora... Mas eu, é, Mas vou, poder é, eu dar vou citar um aí.
2: o pólen né, aqui
0: na mão, né?
1: Mas, assim, cita é. aí as principais obras, professora. Eu vou citar umas três principais aqui, que é o dicionário de personagens da obra do Saramago, que eu vou mandar para vocês, foram 18 anos de pesquisa. Fiz o personagem da obra todinho, um dicionário de todos os personagens da obra, um dicionário de personagens da Paulina Xiziane. Que é maravilhosa essa escritura, né? Então, Dicionário de Personagens da obra de Paulino Ciziani e o meu livro sobre Saramago, As Fases de Deus na obra de um Mateu. Acho que esses três já dá para a questão teórica e da poética. Algumas considerações, professora Salma? é que as considerações é que o, os acadêmicos em geral né, é, pudessem pesquisar mais, porque é muita coisa, gente é muita coisa, é o humor na Bíblia, as mulheres na Bíblia é o intertexto na Bíblia, são as obras que dialogam com a Bíblia isso é um campo de pesquisa vastíssimo e agora, provavelmente para o próximo ano eu vou entrar na questão do messianismo e política no Brasil né? tem muita coisa a ser pesquisada
2: <risos> Verdade, muita gratidão, professora Como foi bom poder ouvir né, os prismas desse mundo tão maravilhoso do nosso Deus né? Pessoas que estão também observando ali Ontem, só confessando aqui, um tietano, né, como se diz né? tá ouvindo, é, poder olhar o mundo a partir dessas mulheres né? Era Rabi né, que estava ouvindo ela contando a história E, e esses contos, eles são... são ah, você
1: ouviu também aí na tradição, é, né?
2: É, <risos> é, escutei, porque ajuda na pregação, às ah, vezes, é. É, e como pastor, como professor, a gente precisa é, saber a realidade, a gente chamou o contexto cultural literário e por meio da literatura o quanto que é, você trouxe para nós assim, riquezas que podem fazer com que ó, alguém falou sobre isso, mas não aprofundou tanto. Ah, eu é que não conhecia a professora Selma,
0: né?
1: Como <risos> <gente> salva, né? <risos> é, eu tive, eu tive o privilégio, né? Eu tive o privilégio de ganhar minha vida. Essa é uma coisa, é uma, uma benção, fazendo o que você gosta, né? No caso leitura especificamente sobre a Bíblia, né? Você ganhar o teu suor de cada dia fazendo o que você gosta é uma coisa maravilhosa. E foram anos e anos de pesquisa e de ensino também, né, nessa disciplina, foi uma disciplina também, né, professora? É até o poético, assim, a disciplina nas pós-graduações, nossa, né, mais de 15 anos lecionando esse humor na Bíblia, as a na Bíblia, as mulheres na Bíblia, né, e aquela coisa, o conhecimento é uma coisa que demora, né, gente, não é? é exige, exige um trabalho árduo de leitura, né? tá pessoa que tá tudo tão fácil, mas você tem que ler, ler, ler ler muito, como vocês ouviram o texto de Rabi que eu fiz, eu sou meio pé atrás com a Rabi, tá percebendo? <risos> Deu pra perceber é. não, é porque dela ali é fundamental a história teria sido outra, a história hoje do Oriente Médio teria sido outra
2: é, nós chamamos da providência de Deus, né? da providência é, mas de Deus, nada é do controle, né? Então,
1: assim, parece que tá tão fácil de escrever aquilo, mas você precisa escrever, você precisa pesquisar, você vê que no começo eu falo como era Jericó, os campos e tal. Não é uma coisa que nasce assim, não, não existe inspiração, ô, oh, tô inspirada, né? Não, é 98% de transpiração, né? É que eu digo aos meus alunos: escrever não é algo que cai
0: assim, de forma mágica. Você dizer, é um trabalho, é árdua é de pesquisa, de leitura.
1: Então, escrever, hum, gente, o
0: e lavotarem, né, já dizia
1: É, exatamente. Gente, muito obrigada. Olha, maior sucesso para o instituto de vocês, tá? Muito, muito, muito. E quando muito.
0: precisarem, eu estou por aqui. Muita gratidão. gratidão, só temos que agradecer pela sua disponibilidade, simpatia né? <risos> e acessibilidade, porque nem sempre nós encontramos pesquisadores, doutores que têm essa simpatia e essa acessibilidade. Então, muito obrigada professora, sucesso no seu trabalho, na sua pesquisa e nos próximos anos queremos aí ter o seu livro em mãos. Tá
1: gravou então, querida, tudo de bom. Muito obrigada. grande, tchau. tchau. tchau.